0: 여러분은 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 자 오늘 회의와 확신, 네그 배우는 시간입니다. 우리 어, Doubt and Conviction 이렇게 돼 있죠. 그 사실은 그 신앙 생활을 하다 보면은 한 번쯤 우리가 그 회의를 느끼는 순간들이 좀 오는 것 같아요. 저도 개인적으로 돌아보면은 아 도대체 내가 뭘 믿나라는 것들을 어, 사실은 이제 대학 가면서 많이 그 헷갈렸던 것 같아요. 그래서 이제 회의와 동시에 영적인 그 침체가 아주 길게, 오랫동안, 이어졌는데, 제가 뭐 간혹 개인적으로 간중도 하고 그러지만은 그 영적인 침체를, 어, 이렇게 끄집어내준, 어, 그런 게 사실 저는 안타깝게도 좀 없었어요. 제가 스스로 해치고 나온, 어, 훌륭한 사람이죠. <웃음> 아니 농담해, 농담해. 또 이거 녹음되는 듯 이런식으로 안 되는데. 아간좀 그때 힘들었어요. 힘들어가지고 이게 신앙의 회의와 영적인 침체가 참 오래가더라라는 어, 저처럼 오래 겪은 경우도 있을 것이고 또 어떤 사람들은 가령 뭐 우리가 어, 수양회를 간다든지 그러면 좀 그런 걸 업앤다운을 반복하는 경우가 많은 사람들이 얘기하는 경우죠. 수양회 가서 뜨겁게 기도하고 내려왔는데 뭐 예를 들어서 한 2, 3주 지나니까 뭐내 마음이 냉랭해졌더라 다시 어별 차이를 모르겠더라 도대체 신앙생활을 한다는 게 뭔가 하나님을 믿는다는 게 뭔가 라고 하는 그러한 근본적인 회의를 갖게 되는 그러한 경우가 있죠 어뭐 아주 간단한 그러한 예를 드렸지만은 사실은 그 외에도 여러 가지 우리가 신앙생활을 하면서 회의 doubt. 하게 되는 그런 경우가 많이 있죠 그래서 오늘 이제 회의와 확신에 대해서 조금 더 살펴볼 텐데 오늘 강의에서 뭐 사실 여러분들을 회의케 하는 혹은 많은 사람들을 회의케 하는 모든 다양한 주제 이슈들을 다루는 건 아니에요 그냥 회의 자체에 대해서 다우 자체에 대해서 좀 다루는 거죠 그래서 어떤 것들은 회의를 불러일으키는 그러한 주제들 뭐 고통의 문제라든가 그런 것들이 있죠 어또 뭐, 어, 악의 문제라든가 이런 것들은 또 다른 모양으로 좀 다루어 가야 되는 그런 부분인 것 같아요 마가복음 9장 24절에 보면 은 귀신들린 그 아이의 아버지가 예수님을 향해서 이렇게 말, 말하죠 어 내가 믿나이다 나의 믿음 없음을 그렇게 해줘 내가 회의하고 있다는 거죠 내가 의심하고 있다는 거죠 좀더 편한 말로 이야기하면 나의 의심함을 도와주소서 내가 믿기를 원합니다 이 문장 가운데 이 고백 가운데 사실은 다 담겨 있죠 그래서 회의라는 것은 의심이라는 것은 우리의 믿음을 자라나게 하는 도구라는 그런 인식을 하는 게 중요해요 내가 지금 의심을 하는 게 내가 무슨 크게 뭔가 잘못됐나? 라고 하는 그러한 죄의식에 시달리는 사람도 있고 이제 그런 측면이 없지 않아 있긴 있어요 이제 뒷부분에 가서 얘기하겠지만 그런 게 있지만 그럼에도 불구하고 건강한 의심, 건강한 질문들은 내가 정말로 진실로 믿기 위한 그런 과정 가운데에서 좋은 도구가 될수 있다는 라 것을 우리가 인식하는 게 필요하겠다는 라 생각을 합니다. 그러면 도대체 회의의 의심이라는 것은 무엇일까? 아닌 것부터 봐야겠죠. 아닌 것부터 봐야 되는데 첫 번째로는 첫 번째로는 어, 사실 첫 번째 하기 전에 그, 그, 어, 이 얘기부터 좀 해야 될것 같은데, 사람들이 내가 왜 신앙에 대해서 회의를 가지고 있다, 혹은 내가 의심하고 있다라는 것을 말하기를 꺼려 하는 이유가 있죠. 아, 나 요즘에 신앙적으로 의심이 많이 생겼어. 라고 하는 그런 것들을 좀 나누기를 원치 않는 경우가 있는 거죠. 예. 네. 뭐, 가장 크게는, 어, 하나님을 향한, 예수 그리스를 도 향한 내 신앙이 이러다가 완전히 곤두박질 치고 내가 신앙을 떠나게 되는 게 아닐까라고 하는 그러한 아주 큰 두려움, 걱정 때문에 그렇죠. 네, 그런 것일 수 있고. 두 번째로는 뭐 예를 들어서 우리 오세 형제 같은 사람이 내가 요즘에 하나님에 대해서 의심이 생겼어요. 그러면은 우리 추원이나 우리 수찬 형제가 보면서 아니, 저 형이? 그러면서 내가 믿어왔던 사람인데 저 형도 의심하면 도대체 나는 뭐야? 이제 이러면서 이제 남들을 걱정시킬까봐 내가 차마 의심하고 있다라는 그러한 것들을 이야기하지 못하는 그러한 뭐그러 마음이 좀들 때도 있겠죠. 혹은 뭐 비슷한 경우긴 하지만 어 내가 좀 요즘에 이런 의심이 생겼어. 신앙에 대한 근본적인 회의가 생겼어. 라고 하면은 마치 사람들이 어저 사람 알고 봤더니 영적으로 굉장히 약한 사람이었구나 라고 하는 그러한 어떤 어 부정적인 인식을 갖게 될까봐 자기에게 솔직하지 못한 거긴 하지만 그런 부정적인 인식을 갖게 될까봐 그런 것들을 쉽게 꺼내지 못하는 그런 경우도 있겠죠 그러나 그런 모든 것들을 넘어서 사실은 우리가 의심을 잘 다루는 것이 필요하다는 거죠 첫 번째로는 It's not skepticism doubt과 스캐티시즘은좀 비슷해 보이지만 뭘스캐티컬하다 그러잖아요. 스캐티컬하다 네, 그러는데 좀 어, 어, 비슷한 것 같지만 굉장히 공통적인 것 같지만은 그렇지만 좀 어, 다르다는 것을 갖다가 우리가 어, 얘기 어, 얘기해야 될것 같아요. 사실은 어, 현대 사회에서 he is very skeptical. 그쵸? he has a skepticism 하면은. 어, 요즘 현대 뭐뭐 뭐 유명한 그그저 그, 스캐피스트들 스캐피시즘을 가지고 있는 누구죠 뭐샘 해리스나 이런 사람들 어, 무신론자들의 스캐피시즘을 보면은 건강한 의미에서 내가 내가 어, 알아보고 찾아보고 공부해보고 그러고 나서 내가 뭐 하나님의 존재를 인정하겠다라는 그러한 태도라기보다는 그런 사람들의 영향에서 나온 요즘의 스캐피시즘의 경향은 뭐냐하면 일단 모든 걸 무조건 의심하고, 어, 무조건 하여간 아, 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 회의적으로 바라보는 태도라는 거죠. 이미 이미 나에게 어느 정도 설득이 됐음에도 불구하고, 어, I'm still skeptical. 예, I'm still skeptical. 무조건 그냥 어, 어, 그 의심하고 보는 태도. 예, 그것을 건강한 의미에 내가 질문을 던지는 것과는 좀. 좀 분리해야 되지 않나라는 그런 생각이 있습니다. 두 번째로는 회의 의심이라는 것은 불신앙과도 있으나 unbelief 불신앙은 아니다라는 거예요. 사실은 이 부분이 이제 많은 그리스도인들하고 관련해서는 내가 의심하면은 내가 신앙이 없는 건가라는 그러한 생각을 하게 되는 경우가 많이 있죠. 그런데 이렇게 보면 좋을 것 같아요. 여러분 의심이라는 걸 이야기하기 전에 불신앙이라는 거 한번 생각해 보세요. 내가 신앙을 갖지 않는다. 이게 이해가 부족해서일까? 설명이 부족해서일까? 많은 경우에 나는 still, still I don't believe 했을 때는요. 그거는 나에게 설명이나 이해가 부족했다라는 경우라기보다는 물론 그런 부분들이 있죠. 그러나 여기서 이 언빌리프라는 것이 나는 아직 스틸 아론 빌리브라는 것은 그런 이해 부족, 지적인 어떤 설명의 부족이라기보다는 의지의 활동의 경우가 많아요. 예, 나는 다 설명하고 네가 이야기하는 거 이해가 되고 납득이 되가는 되지만 스틸 아론 p t 아론 빌리 나는 그렇게 뭐 믿지 않기로 혹은 우리의 신앙의 텀으로 이야기하면 나는 그렇게 살지 않기로 믿는다는 거 결국 그렇게 산다라는 거거든요. 그래서 신앙은 그런 의미에서 나는 그렇게 살지 않기로 결심했다라고 하는 의지의 활동일 경우가 많다라는 거죠. 예수님이 뭐 부활하셨다는 것도 다 알겠고 이세상새를 뒤집어 쓰고 십자가에서 죽으셨다는 것도 알겠는데 still, 나는 그것을 믿지 않고 살기로 했어 라는 그런 의지의 활동일 경우가 많이 있다는 라 거죠 It's not skepticism, it's not unbelief 라고 좀 부정적인 측면을 얘기했다면 회의는 또 다른 면에서 이런 거일 수 있을 것 같아요 회의라는 것은 우리가 아직 죄의 영향 가운데 있다는 것을 보여주는 증거다 회의, 의심뿐만 아니라 사실은 이 스테인먼 같은 경우는 우리 그리스도인의 삶의 어떤 구원의 여정을 보여주는 데 있어서 굉장히 중요한 스테인먼 같은데 저와 여러분이죠 나는, 여기서 나는 그리스도인입니다 그리스도인은 죄 형벌에서 구원받았다 퍼니시먼에서 그게 십자가의 의미죠, 대속의 의미 그리고 지금 현재의 형벌에 지금 죄의 권세에서 구원받고 있는 중이고 이게 사실은 그 로마서 6장, 7장이 하고 있는 얘기죠 거기서 중이고 언젠가는 죄의 존재로부터 완전히 구원받을 것이다 죄의 어떤 영향력으로부터 완전히 자유로워질 것이다 그 언젠가라는 것을 우리 구원을 설명할 때 From D-Day to Victory Day를 많이 얘기하잖아요 무슨 얘기입니까? D-Day, Victory Day는 2차 대전 놀만디 상륙작전에 쓰여졌던 말인데, 놀만디의 상륙함으로 말면암서 연합군이 승기를 잡은 디데이로부터 히틀러가 죽고 베를린이 함락하는 빅토리데이까지 이 사이에는 이투이 이 사이에는 엄청나게 많은 그런 어떤 그 전투가 있었죠. 그렇죠. 그 전투들 가운데 하나가 바로 네, 의심의 전투라는 거죠. 네, 굳이 굳이 설명하자면 의심의 전투라는 거죠 어, 회의 요한복음 15장에 보면 포도나무와 가지의 비유잖아요 예수님과 우리의 어떤 친밀한 관계를 엮어주는 우리의 구원받았음을 설명해주는 우리가 하나님의 자녀 되었음을 설명해주는 그 관계인데 그것을 끊으려고 하는 어떤 소위 우리가 악한 영이라는 걸 분명히 인정해야 되는데 그것의 전략 중에 하나가 우리로 하여금 의심하게 해서, 의심하게 해서 우리로 하나님을, 하나님으로부터 멀어지게 하는 것, 하나님과의 관계를 끊으려고 하는 거죠. 그래서 잊어버리기 전에, 여기 히브리서 12장 4절에서 싸워야 할 필요성. 우리가 수많은 디데이에서 빅토리데이까지 싸우는 그 전투 가운데 너희가 죄와 싸우고 있는데 아직 피 흘리기까지 대항치 아니하고 회의의 문제를 어, 어, 피흘림에 비유하기도 하죠. 무슨 얘기냐 면 치열하게 고민해라 치열하게 의심해라 피흘리기까지 의심해라 라고 하는 그런 측면으로 설명하기도 한다라는 겁니다. 여기서 이야기하는 우리로 하여금 의심하게 해서 하나님과의 관계를 멀어지게 한다라는 것과 관련해서 여러분 그 CS 루이스가 쓴 스크루테이프의 편지를 꼭 한번 읽어보세요. 스크루테이프 레러라고 하죠. 그거는 어, 왜 삼촌인가요? 스크루테이프가 하여간 삼촌 네, 삼촌이죠 삼촌인 삼촌 악마인 스크루테이프가 조카 악마 아직 악마인데 좀 어려 아직 좀 이렇게 인생 경험이 부족한 어, 인생 경험이 부족한 조카 악마인 어, 워무드죠 네. 워무드 아닌가? 워무드 맞죠, 네, 워무드 맞죠. 네, 워무드에게 야 이렇게 하면 사람들이 하나님으로부터 멀어질 수 있어 그 택틱을 전략을 가르쳐 주는 거죠 이렇게 하면 사람들이 하나님에 대해서 예수님에 대해서 의심을 갖게 되고 결국에는 결국에는 하나님으로부터 멀어지게 할수 있는 그 방법을 갖다가 쭉 얘기해 주는 어참 웃기고 재밌고 마음에 파와닿는 책이에요 한번 꼭꼭 읽어 보세요 그러니까 그런 식으로 우리를 하나님으로부터 멀어지게 하려고 하는 아이, 그러한 그그 그 전략이라는 거죠. 예. 회의는 어, 동시에 어, 이걸 좀 보면 좋을 것 같은데 아까 두개 이야기했지만은 회의는 어, 악한 영의 전략이기도 하지만은 회의는 어, 의심이라는 것은 우리의 연약함을 어, 보여주는 증거다라고. 어, 이야기할 수 있을 것 같아요 얘기는 무슨 얘기냐면 은 우리의 연약함이라는 것은 우리가 영적으로 연약하다 뭐 이게 아니라 우리의 a c k n o w l 이라 그러죠 우리의 인식에 한계가 있다는 라 것을 이야기하는 거예요 다시 말해서 무슨 얘기냐면 우리가 지금 별이 떠 있는데 지금 별이 떠 있잖아요 별이 떠 있는데 별이 내 눈에 보이지 않는다고 해서 별은 안떠 있어라고 이야기할 수 있는 사람들이 그 정도 수준에서 이야기할 수 있는 사람들이 분명히 있다라는 거죠 다시 말해서 그것은 단적으로 무슨 얘기를 하냐면 우리의 인식의 한계를 보여주는 거죠 분명히 거기 존재하는데 우리가 그걸 인식하지 못함으로 말미암아서 다시 말해서 우리 인간이 무엇인가 인식하는 방식이 그것이 존재하는 방식과 이꼴하지 않다라는 거죠 그렇죠? 철학적으로 생각해도 우리가 인식하는 방식이 존재하는 방식과 동일하지 않다. 하나님에 대해서도 신앙에 대해서도 영적인 세계도 마찬가지라는 거죠. 우리가 인식하는 믿음의 세계라는 것이 그 존재하는 모든 것을 설명해주는 그 방식과 똑같다고 볼수 없다라는 거죠. 그런 면에서 의심은 우리의 인식의 연약함 인식의 액널리지원의 한계를 보여주는 증거다라고 이야기하는 거죠. 그러나 고인도전서 13장 12절에 가면 은 제가 다 읽어드리면 은 우리가 이제는 거울로 보는 것 같이 힘이 하나 다시 말해서 지금은 거울로 보는 것처럼 인식의 한계가 있지만 그때는 에 그렇죠? 하나님 나라가 임할 때는 얼굴과 얼굴을 마주대하여 볼 것이요 이제는 내가 부분적으로 알지만 인식적으로 한계가 있지만 그러나 그때는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알게 될 것이다 라고 이렇게 이야기하고 있죠. 네. 성경에 보면은 뭐 이제 그 어떤 회의의 모습들을 보여주는 게 어, 있습니다. 네. 성경에 보면은 이제 첫 번째는 주저함 헤지테이션이라고 어, 이야기할 수 있을 것 같아요. 어, 예수님이 부활하신 후에 어, 산에서 제자들이 어, 나타났는데 제자들에게는 예수님이 나타나셨죠. 그래서 그 장면을 마태가 기록하기를 대부분의 제자들이 예수님을 뵙고 경배하지만 그 중에 오히려 뭐요? 의심하는 사람도 있더라. 그렇게 이야기하죠. 예, 어떤 사람들에게는 예수님이 부활하셨다는 것 자체를 예, 주저하는 그것을 받아들이기 주저하는 사람들도 있었다라는 거예요. 이 똑같은 주저하다라고 하는 의심 주저하는 단어가 어, 마태복음 십사장에 보면은 어, 그, 그 예수님이 무리를 걸으시거든요. 광풍 바다가 막 이렇게 막 되는데 무리를 거드시는데. 그것을 의심하는 베드로. 네, 물 위를 자, 내 손을 잡고 걸으라라고 했을 때그 의심하는 베드로에게도 그 주저함이라는 그러한 단어를 쓰고 있는 거죠. 여기서 이두 부분 다 예수님의 부활을 믿지 못하는 것이나 예수님이 예수님, 예수님이 물 위를 걷는 것을 믿지 못하는 그러한 어떤 베드로의 모습이나 모두 다 주저함 또 믿음이 부족하다라는 것을 보여주는 그러한 성경의 표현이죠 두 번째는 뭐 어, 우유부단하다 이렇게 이야기할 수 있을 것 같아요 로마서 4장 20절에 보면 은 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심치 않고 믿음이 견고하여져서 이렇게 이야기하죠 하나님께 영광을 돌리고 아브라함의 믿음을 로마서 4장에서 보여주는 건데 믿음이 있음과 믿음이 없음을 비유상적이 그 대치 상태에 놓고 그것이 두 가지가 막 이렇게 막 싸우고 있는 그런 것으로 어, 이야기하고 있죠. 그래서 제가 로마서 성격 공부하면서도 이야기했지만 오래된 오래된 그 아메리칸 인디언 속담 가운데 그런 게 있다잖아요. 예, 이두 마리 두 마리 늑대라고 합시다. 예, 좀큰 늑대 그다음에 여성스러운 늑대. 이두 마리 늑대가 내 내면 안에서 싸우는데 내가 막 싸워요. 이두 마리 늑대가 싸우는데 늑대가 누가 이길까요? 내면이란 말은 일단 빼고 그그 컨텍스트는 어, 인디안 어린 소년이 인디안 추장한테 물어봤어요. 두 마리 늑대가 싸우는데 누가 이길까요? 누가 이겨요? 약해 보이지만 지수자매가 이겨요? (웃음) 아니면 추우 형제가 이겨요. 결국에선 그 추장이 한 얘기는 뭐라고 이야기했냐면은 어 먹이를 많이 주는 쪽이 이기지. 그래서 예, 먹이를 많이 주는 쪽. 예, 이쪽에다 먹이를 많이 주면 더 힘이 세고 오래 싸울 수 있으니까 그 얘기인 거죠. 그러니까 우리 내면의 신앙도 마찬가지지만 회의도 그렇다는 거예요. 여기 로마서 4장에 나오는 이 비유는 믿음 있음과 믿음 없음, 의심과 믿음 사이가 계속 싸우는데 누가 이기느냐. 그래서 이제 우유부단한 그러한 모습. 어, 그런 것들을 갖다가 이야기하고 있는 어, 장면이죠 음, 여기에 그런 것들을 보여주는 것이죠 야거부서 1장 6절에도 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 그랬죠 다시 말해서 믿음과 의심 그 중간에 어, 싸움, 논쟁에 대해서 이야기하고 있고 로마서 3장에도 보면 어떤 자들이 믿지 아니하였으면 의심하였으면 어찌하겠느냐 그러나 그 믿지 아니함이 하나님의 믿부심을 폐하겠느냐 하나님의 신실하심을 어버리시, 폐지하겠느냐 그렇지 않다는 라 거예요 우리가 의심하지만 그것이 하나님의 신실하심을 폐지할 수 없다 그래서 믿음과 의심 사이에 신실하심 사이에 갈등을 보여주는 거죠 그 다음 이야기들도 사실은 성경이 표현만 좀 달리하지만 비슷한 것들입니다 우유부단하다 두 마음을 품는다 라고 말하죠 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라 그런데 두 마음이 뭡니까 의심을 한 사람들아 네 번째도 마음의 상태 결국은 이 모든 것들이 1, 2, 3, 4가 보여주는 주저한다 우유부단하다 두 마음을 품는다 이 모든 것들이 결국은 마음의 상태를 보여주는 거죠 의심이라는 것은 의심하는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라라는 얘기를 하는 거죠 회의와 믿음이 결국 마음의 상태 혹은 태도를 일컫는 그러한 표현이다라는 것을 우리가 성경을 통해서 확인할 수가 있습니다 많은 사람들이 회의할 때 의심할 때 결국은 이런 질문들을 합니다 복음에 대한 회의를 하죠. 결국 기독교도, 어, 쇠락하는 것이 아닌가. 300년, 400년 후에, 300년, 400년 후에 더 이상 복음이 유효하지 않다. 복음이 이 사회 가운데 어, 더 이상 의미가 없을 것이다. 미닝리스 할 것이다. 그렇게 될 수도 있잖아요. 어. 여러분, 거기에 대해서 뭐라고 대답하시겠어요? 네. 뭐라고 대답하시겠어요? 그렇게 물어보는 사람들에게 그렇게 의심하고 질문하는 사람들에게 3,400년 전에는 어땠을까? 예, 가령 예를 들어서 3,400년 후를 예상할 수 없다면 3,400년 전에는 어땠을까? 사실은 복음에 대해서 의심하는 경우에 이렇게 이야기할 수 있겠죠 사실은 여러분들 다 아는 얘기지만 복음은 결코 변하지 않는 인간 본성의 문제를 다루고 있다라는 거죠. 예. 복음이 다루는 것은 사실은 무슨 처세술을 다룬다거나 무슨 복받기를 다룬다거나 무슨 뭐 무슨 뭐그 수능 시험 수능 시험에서 뭐 애가 시험 잘 보고 뭐 어떻게 되기를 이런 얘기하는 게 복음이 아니라는 거죠. 만약에 그렇다면은. 뭐 수용 시험 없어지면 뭐 복음의 효과도 없어집니까? 그런 건 아니잖아요. 인간의 본성의 문제를 다룬다라는 것은 정말로 인간들이 추구하고 있는 사랑이라든가, 그렇죠? 진리라든가, 영원성이라든가, 죽음이라든가, 혹은 기쁨이라든가, 가장 가장 그 어떤 뭐 과학 문명이나 단순한 인간의 처세술이 해결해 줄수 없는 그런 본질적인 문제를, 아, 복음이 다루고 있기 때문에, 그렇기 때문에 복음은 3,400년 후에도 과연 유효할까라고 하는 그런 질문에 대한 그런 대답이 될수 있을 것 같아요. 가장 대표적인 거뭐 죽기에 관한 거죠. 또 죽기를 무서워함으로 일생에 매어 종로를 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 사실은 뭐, 의인의 고난이나, 악한 자의 어떤 형통함이라든가, 우리가 세상을 보면 부조리한 그런 것들이 많이 있잖아요. 시편 73편에 보면은, 73편이 맞을 겁니다. 아마. 한번 봐주실래요? 73편에 보면은, 아삽의 아사베 노래라는 게 있어요. 아사베. 1그 0편의 저자가 뭐, 다윗도 있고, 뭐, 몇 사람이 있잖아요. 이제 그 중에 하나가 73편이 아사베 노래일 겁니다. 근데 아사베 노래 에 보면은, 사실 그런 고민을 똑같이 하거든요. 아니, 왜, 아기는 잘 되고, 의인은 이렇게 고난을 받습니까? 그런, 그런, 맞아요? 73편? 예. 네. 네. 맞아요? 예. 네. 그런 질문에 대해서 73편을 쭉 읽어보면은, 아사베 그렇게 질문하지만, 거기에 대해서 결국은 대답하죠. 네, 복음은 하나님의 임재는 결국은 우리의 어떤 피상적인 것에 대답을 해주는 것이 아니라 인간 본질의 문제에 대한 그리고 그것을 영원하신 하나님과의 관계성 속에서 그것을 풀어나가고 있죠. 그래서 그러한 것들 우리가 좀 보면은 복음의 유효성에 대한 어, 복음의 어떤 어, 유효성에 의심하는 사람들에 대한 지, 그, 그 질문이 되겠죠. 똑같은 얘기죠. 일본과 연결지어서 연결 복음의 배후에 진정 하나님이 계시다면 복음은 결코 그 힘과 영향력을 잃지 않을 것이다 우리가 보았던 고린논서 2장 5절 말씀이죠 너의 믿음이 사람의 지혜에 있지 않고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 합니다 고린논서 2장 5절에서 얘기하지만 사실은 제가 다음 주에 교회에 대해서 설교하면서도 그 4장 뒷부분에서 그 얘기하거든요 예, 하나님의 능력에 대해서 이야기하거든요 교회도 마찬가지고 우리 인간의 믿음을 의심을 뚫고 나가는 어떤 교회의 힘 혹은 인간의 신앙의 능력은 결국은 내 배후에 내가 내삶 가운데 하나님의 임재하심을 함께 느끼고 그 안에서 필요한 대로 영적으로 뭐 지적으로 뭐 관계적으로 이이 회의의 문제를 뚫고 지나가려고 하는 노력이 있느냐라는 그러한 것들이 우리에게 중요한 것이겠죠 자, 마가복음 4장에 보면 은 회의를 다루는 방식을 이야기하고 있습니다 마가복음 어, 그, 그 4장이 뭡니까 네, 그 유명한 씨앗의 비유죠 그네 가지 밭의 비유에 대해서 나오죠 사실은 근데 이 중에서 의심하는 사람과 관련된 그 밭은 두 군데에요 첫 번째 그냥 그냥 첫 번째 밭과 나중에 좋은 밭은 사실은 해당이 안 되고 가운데 있는 두 번째 세 번째 그 밭이 회의하는 의심하는 믿음과 관련돼서 우리가 좀 다루어야 할아 아, 밭인 거죠. 두 번째가 뭡니까? 씨앗이 어디에 떨어지죠? 먼저 씨앗이라는 것은 그 본문에 보면 결국 말씀의 말씀이잖아요. 씨앗은 말씀이라고 계속 표현되어 있는데 그 말씀이 어디에 떨어져요? 흙이 얇은 돌밭에 떨어지죠. 흙이 얇은 돌밭. 그래서 무슨 얘기예요? 원래는 이게 바위죠, 바위. 바위, 딱딱한 돌이에요. 돌 위에 흙이 얇게 덮여 있는 그런 곳에 씨앗이 떨어진 거예요. 떨어졌는데, 네, 떨어졌는데, 어떻게 돼요? 피상적이죠. 거기서 얘기하는 게 뿌리를 내리지 못한다 그러잖아요. 밑에가, 밑에가 돌이니까, 딱딱한 바위니까, 네, 거기에, 거기에 뿌리를 내리지 못한다라는 거죠. 무슨 얘기냐면 은 흙이 얇은 돌밭과 같은 그러한 믿음이라는 거죠. 피상적이다. 뿌리를 내리지 못한다. 여기에 제가 흔들리기 쉬운 감정이나 경험에 대해서 이야기했는데 사실은 신앙생활을 많이 하고 이렇게 보면 은 결국은 이런 의심이 자주 들어오는 사람들의 경우에는 사실 우리가 신앙생활하면서 그런 책도 있잖아요. 감정은 하나님의 선물입니다 라고 이야기하는 것처럼 특별히 이제 우리 교회 같은 경우는 이제 우리 교인들을 보면 감정이 필요해요 감정이 필요해요 하나님의 어떤 은혜를 감정적으로 느끼는 게 우리 교회는 필요하다고 봅니다 아멘 스스로 그렇기 때문에 감정이 감정이 굉장히 신앙생활할 때 좋아요 감정적인 경험 뜨거움의 경험 이런 것들이 좋은데 회의하는 경우에는 많은 특별히 요즘에 많은 사람들을 보면 은 이렇게 감정적인 경험만으로만 그냥 그치는 경우가 있죠 떨어졌어 흙이 떨어졌어 잘 떨어졌어 근데 얇아 피상적이야 그건 감정적인 경우가 많다라는 거예 돌밭 안으로 뿌리를 내리고 들어갈 그러한 능력이나 힘이 없다라는 거죠 그러기 위해서는 그렇게 되면 분명히 뿌리를 내리지 못하고 말라 죽어버리게 되는데 우리가 회의를 다루기 위해 의심을 다루기 위해서 중요한 게 뭡니까 결국은 우리가 제가 오늘 설교 때도 그 씨앗의 비유에 대해서 이야기했지만 이야기했지만 결국은 잘 뿌리를 내려야 되잖아요 잠깐만요 눈이 간지러워서 결국은 내 감정이 아니라 내 감정은 제가 설교하면서 얘기한 것 같아요 사람의 감정이라는 것은 흔들리기 마련이라는 거죠 감정은 부정적이라는 겁니다 사람의 감정은 흔들리기 마련이지만 그러나 내가 어떻게 느끼느냐와 상관없이 씨앗이라고 하는 하나님의 말씀 속에 담겨있는 하나님의 약속이 무엇이냐라는 것이죠 약속의 신실함 이번에 죠이 수양의 주제에서도 그런 믿음으로 믿음에 이르게 한다라고 하는 그 하나님의 신실함에 대해서 살펴보았지만 비슷한 말씀이 여호와서 1장 9절 말씀에도 있죠 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 있는니라 라고 하는 하나님의 어떤 약속에 그것을 우리가 확신하기 위해서는 우리가 어떻게 해야 됩니까 결국은 결국 신앙생활의 모든 것들은 공동체를 통한 우리의 어떤 어떤 그 신앙의 뿌리 내리기, 의심을 없애기라는 그 태도가 굉장히 중요한 것 같아요. 아까 어, 뭐 무슨 그 스쿨 테이프의 편지도 제가 이야기했지만은 어, 신실한 하나님께 의지하고 신뢰하는 기도 생활, 혹은 우리의 감정적인 약점을 보완해주는 뭐 책을 읽는다든지 책을 읽고 나서 함께 토론한다든지 그러면서 자신의 의심, 회의를 부끄러워하지 않고 내놓고 이야기하면서 그것을 함께 뭐 지적으로도 풀어보고 지적인 것이 모든 것의 답은 아니지만 그러나 그 과정을 통해서 함께 의심을 풀어보고 그리고 그것을 통해서 그런 의심의 단계를 넘어가 보는 그래서 믿음을, 믿음의 뿌리를 내리는 그러한 것들이 필요하지 않겠나라는 생각을 해보게 되는 거죠 어, 마가복음 4장의 두 번째 비유에서 하는 것에 보면 은 결국 어, 그세 번째 그것은 뭐냐면 두 번째하고도 연결이 됩니다 씨앗이 어, 떨어지는데 가시덤불 위에 떨어진다 그러죠 세 번째 떨어지는 것은 이 흙이 얇은 돌밭이 아니라 가시덤불 위에 떨어진다는 라 건데 사실은 그 얘기는 거기서 얘기 가시덤불 가시떨기는 주변에 다른 종류의 나무들이 많다는 얘기예요. 사실은 그것을 그, 그 문화적으로 이거를 보면은 예, 다른 종류의 나무들이 많은 거죠. 씨앗이 떨어졌는데 믿음이 자랄 자리가 없다라는 거. 씨앗이 터서 자라나고 싶은데 다른 것들이 누르고 있어서 이 믿음이 자라나지 못하고 의심이 생기는 거죠. 예, 자리가 없다라는 거죠. 공간이 믿음의 자리가 없다라는 얘기. 요예 믿음의 자리가 없다. 결국. 결국 무슨 얘기입니까? 그것을 예수님께서 사장 뒷부분에서 이렇게 설명해 주고 계시잖아요. 가시덤불 위에 떨어졌다는 것은 세상의 염려와 재물과 유혹과 기타 욕심이다 이렇게 얘기했죠. 믿음과 의심 어디로부터 오는 의심입니까? 염려와 유혹과 욕심 여기에 그대로 비교하자면 그두 가지 사이에 아까 우유부단함 혹은 뭐 두마음 이런 것들이 싸우는 거죠 사실은 그래서 여기에서 나오는 의심 회의인 것은 이것은 제가 아까 처음에 이야기한 어, unbelief와도 믿지 않음 불신한과도 사실은 굉장히 관련이 있는 것 같아요 예, 그러니까 결국은 이 사이에서는 어떤 지적인 어, 궁금증이 해결되는 그 차원을 넘어서서 내가 의지적으로 하나님의 약속을 신뢰해야겠다라고 하는 그 믿음의 공간 신뢰의 공간을 만들어야 하는데 그것을 만들지 못하는 의지적으로 내가 가꾸고 내가 읽어야 하는데 내 마음을 근데 그러지 못하는 어떤 의지의 박약함 같은 것이라고 이야기할 수 있겠죠 그래서 예수님께서 어뭐 직접적으로 얘기하죠 한 사람이 두 주인을 섬기지 못한다 거기에서는 예수님과 돈을 비교해서 하시는 말씀이긴 하지만 은어뭐 그것은 뭐 돈에 대해서 이해하지 못하는 지적 능력이 떨어진다는 얘기는 아니잖아요. 예. 돈을 쫓을 것이냐, 예수님을 쫓을 것이냐, 라고 하는 그런 의지의 결단의 어, 이슈에 대해서 어, 이야기하고 있는 그런 부분인 것 같습니다. 예. 대략 얘기할 거는 여기서 마친 것 같고, 회의에 대해서, 의심에 대해서 조금 더, 어, 이해가 됐는지, 예, 모르겠습니다. 혹시 질문이 있으시면은,